0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我们再次来到《资治通鉴》的讲解平台当中，和大家分享《资治通鉴》的人性智慧。在这一年当中啊，齐王和魏王共同在韩国开会，开军事化的国际会议。秦人呢，发兵攻打当时的楚国，占领了八座城池。那这里看出来了，秦国越来越强大了，快接近到秦始皇的这一年代。到了秦始皇的年代呢，基本上就开始逐步逐步统一中国了。就这个整个脉络发展下来，你会发现呢，历史背后总藏着一种规律，就是强弱相互递长的规律。那秦王呢，就派人送信给楚王说：“以前，哎，我跟你啊是好兄弟，在黄棘呢立位盟誓，派太子啊到我国当做人质，我们两个国家呢相交甚欢，非常开心。可是太子啊杀死寡人的大臣，不辞而逃。我记着这个事儿呢，我非常生气。”那我呢，在派兵侵扰贵国的边境啊！现在听说您呢，已命令太子到齐国做人质，请和我国和贵国啊，在国境当中相接，嫁女娶妇，彼此相亲相近呐、啊。可是现在啊，二国交恶，没有办法再统帅各个诸侯国家了。我有一个办法，我希望呢，您。到武关和我会面，彼此约定缔结盟约，然后离去。这是寡人的愿望呀！注意啊，这封信说完之后啊，其实很简单，这是秦昭襄王用的一个谋略。大家要知道，秦昭襄王之所以能够把秦国再推到一个更高的高度上去，是因为他非常有谋略。也要提醒大家，你作为公司创始人。你要不懂谋略，不懂得谋局，不懂得破局，你做公司尽量停止。因为什么呢？在未来多变的、不确定的时代当中，那如果说你不能想得很清楚、看得很远，基本上创业成功几率啊是非常低的。而秦昭阳王这时候啊，他的年龄也不过是二十岁左右，所以他很有能量。他的这封信呢，其实是诱兵深入，他想把当时的楚王呢叫出来，扣押人质。把当时的国王给他扣住，你想一想，这种谋略啊，这种胆量是非常具有这个突破性的。当时的楚王呢就很担心、很害怕，想去吧，哎，唯恐受骗；不去吧，那又怕秦国生气。他为什么害怕和生气呢？是因为很简单，是因为当时秦国实在是太强大了。那从最早秦孝公那会儿，那个国家完全被魏国打到边陲上去了，而现在呢？秦国不断的骚扰中原，由于河南、河北、山东、山西这一带，基本上他能够想平躺哪个国家都是具有实力的。那也为了当后来啊，秦始皇一步一步统一中国、统一大业，奠定了一个强大的基础。这一点值得我们反思：一个老板创业不能靠一个人完成的，靠一帮人帮你完成，还要靠你的世世代代把它传承下去。这种精神是大秦的这种奋斗精神。所以当时楚王很担心。后来啊，他身边有个谋臣叫赵遂，他说啊，不但不能去，还要出兵加以防御，因为秦国啊像虎狼一样的国家，他有兵吞并吞诸侯之心呐、啊，不可以相信他呀。这是当时大臣的一个谋略。在这个谋略啊，看得很清楚，也看得很精准。可是啊，楚怀王的儿子，那么他告诉楚王说：“你还是去吧。”为什么呢？因为楚怀王到了秦国去啊，那才能够真正跟他缔结盟约，毕毕竟啊减少战争。楚怀王怎么选择呢？因为我们知道啊，当时秦王秦昭襄王他的母亲就是从楚国过去做啊这个做妻子的，所以是楚怀王的呃算是他们亲属啊米八子到楚到秦国当中是成为他们国家当中的这么一个太后宣太后。那在这种状态之下呢，楚怀王还很害怕，可见当时的亲属关系在利益面前是非常脆弱的。楚怀王终于还是听了他儿子的劝告啊，就真的去了秦国。那秦昭襄王呢，就命令一个假将军，假装自己在武关埋伏好军队。楚怀王一到，就闭起关门，劫持了楚怀王，一同西行，到了咸阳之后啊，在章台朝见秦昭襄王，结果啊。好像是什么呢？好像一个小的臣子朝见天子一样的礼貌，并胁迫楚怀王呢割让当时的巫和郡两个地方。那楚怀王也不是傻瓜呀，他首先想的是先缔结盟约。秦秦昭襄王呢，结果呢想先得到土地。楚怀王生气的告诉他说：“哎，你秦国欺骗了我，又强迫我割让土地。”就不想答应这个事情，结果呢，秦国就扣留了、拘留了当时的楚怀王，就不放他回国。为啥又杀掉他呢？首先，杀掉这个楚怀王呢，在国际上声誉不太好；，二一方面呢，多多少少还有点亲属关系，因为他们的宣太后来自于楚国。因为这层关系的话，楚怀王在一生之中啊，就被拘留在秦国，一直到死去。你想一想，多可怕的事情！所以，楚国的大臣呢，十分担心啊。互相谋划，想出办法，说我们的君王在秦国没有办法回来，被迫割让土地吧；而太子又在齐国做人质。如果齐国、秦国两个国家联合起来攻打我们，算计我们，那我们楚国就灭亡了。在这种状态之下呢，没有办法，只能选择拥立目前尚在国内的王子，当做楚国的大王。那赵遂就说了。君王和太子啊都被困在别的国家，现在又想违背君王的命令而拥立庶子，不太合适吧？于是啊，就运用各种方法来到齐国啊，伪称楚王去世，哎，想请太子啊还到楚国。齐闵王呢就召集当时的群臣共同商议说：“哎呀，怎么办呢？你们有什么意见呢？”那有人说：“哎，不如拘留这个太子，让楚国割让土地淮北给我们吧。”结果齐国的丞相说：“不可以这样做。如果楚人在营中另立他王，这样呢，我们既抱着一个空的人质，没有价值的人质，又让天下的人认我们做的不够道义。”这句话呢，说的有点儒家的、啊、这种风范了。其实，在背后还抱有霸道的思想。还有人说呢，那如果这样的话，此说也不尽然。如果楚人在营中另立他王呢，就要和新王交易，说啊。给我们下东国这个土地，我为王啊！杀死太子，否则将和秦国、韩国、魏国三国家共同联合起来，利用力他为王。齐王最后啊，采用了丞相的计谋，护送楚太子啊回国。在这种状态之下呢，楚国的人啊才立他为王。可见当时的楚太子多么可怜呐、啊！在齐国当做人质的时候，就是人有刀俎，我为鱼肉啊，随时随地可以把我杀掉。可是啊，他命还比较好，终于还是回到楚国，当做当时楚怀王接楚怀王的班成为楚王。在这种状态之下呢，我们可以看出来，当时的国家相互倾轧，类似于我们今天在全球化的经济形势，国家和国家的斗争形势一模一样的。我们今天学习《资治通鉴》的目的啊，也在此，想通过这样一个分析模型，你能够看得更远，把人性看得更透。在同一年当中呢。秦武王，秦昭襄王啊，听说有一个人非常贤能，叫孟尝君，就派咸阳君啊到齐国去做人质，想请孟尝君呢到秦国来。那因为秦昭襄王当时非常重视人才，所以呢，孟尝君到来之后，秦王呢就任用他作为他们国家的丞相。讲到这的时候呢，我们很清楚，秦国在当时的战国期间，就像今天在全球看起来。那、啊、现在的美国是一样的，是霸权主义，是强大的内在基因，让这个秦国长到今天这个样子。因为它强大之后呢，才有更多的资格来统一当时中原大地很多其他的国家。所以啊，我们通过战国这段时间的了解，然后一步一步推演，一直到秦始皇统一天下。你把这段历史研究透彻以后，你很清楚公司应该怎么强大。到秦始皇之后，他统一不过16年，到秦二世灭亡，然后进入了西汉，刘邦统一天下。那这一段时间呢，就开始进入了一个大家比较熟知的，叫西汉到东汉，对吧？从东汉慢慢推演到最后的民国，这个历史啊，我认为是非常值得我们共同去反思的。在历史之下的反思呢，才能够懂得从中汲取智慧，来帮助我们把公司、把这个企业会做得更好。好，我们今天就分享到这里。我叫洪锦，我们专注股权合伙制，有任何关于股权方面的问题呢，可以加微信411626235。